0: Hoi, daar ben ik weer. Tijd geleden dat ik een podcast heb ingesproken, dus ik was heel erg aan het uitstellen. En ik zag eigenlijk de nood. ja ik had iets van heeft het wel zin, luisterde er eigenlijk wel mensen naar. Maar dat is eigenlijk, ja op een gegeven moment dacht ik, en nu is het gewoon klaar met dat gedenk. Dus ik ga weer beginnen, ik ga proberen de podcast allemaal wat korter te maken. Ik denk dat heel veel mensen ook weinig tijd hebben. En ik heb vaak zelf dat ik denk het moet lang zijn, het moet heel goed zijn, het moet heel ingewikkeld zijn... Maar eigenlijk moet ik iedere keer gewoon terug naar een podcast van 10 minuten is ook goed. Um, verschillende onderwerpen, blokjes van 10 minuten. Daarmee is het voor de ander behapbaar om te luisteren en voor mezelf ook om in te spreken. Dus dat is nu een beetje mijn doel. Dit keer wil ik het hebben over de kinderen en vaccinatiebeleid. Ik wil beginnen met een gedicht wat ik heb geschreven op 8 juli 2021. Het is vandaag 27 juli, dus het is echt alweer een tijd geleden. En ik wil dit wel even delen, dus ik ga nu het gedicht voorlezen. Vaccineren van het kind. Ik zal zeggen wat ik daarvan vind. Ouders buitenspel. Veel gezinnen in de knel. Vanaf 12 jaar is de keuze van het kind doorslaggevend. Is dat voor jou logisch en rustgevend? Korte termijn geluk staat voorop bij kinderen en jeugd. Daarom vind ik dan ook dat deze manier absoluut niet deugt. Een kind of jongere reageert vooral impulsief. Is hun een keuzegever dan niet zeer schadelijk en naïef? Een keuze tussen een verplichte PCR-test of hoppa een injectie voor een feest. Dat stoort me echt het allermeest. Lokken met vrijheid. Waar blijft dan eerlijke ruimte voor een andere waarheid? De groepsdruk bij deze groep kan veel bepalen. Dus laat een kind zich makkelijk overhalen. Impulsief en korte termijn. Een brein gericht op leuk en fijn. Vermijden van pijn, want je wil erbij horen... en zorgen voor een gevoel van lol en gein. Mijn inziens absolute onrecht. Ook echt voor de ouders. Zij, de, zij dragen een zware last op hun schouders. Daar sta je dan als ouder. Helemaal klem. Tijd voor een hele snelle noodrem. Want ja, wordt hier en daar. En maar één richting. Blijkbaar voorkomt dat de dreiging. De dreiging van het virusgevaar. Maar dat virus dat steeds weer muteert... Hebben we daar dan nu nog steeds niks van geleerd? Een jaarlijkse, jaarlijkse prik kan, kan dat blijkbaar voorkomen. Al die prikken, die miljoenen, zijn ze nu al aan het klaarstomen. Dus het komt vast goed, gewoon doen wat moet. En hoe moeilijk voor de ouders. Ik stond erbij en keek ernaar. En dat is nu het allergrootste gevaar. En ik heb makkelijk praten, heb geen kinderen. Maar dat kan mijn gevoel van onrecht niet verminderen. Dansen met Jansen. Eindelijk weer fun en een beetje kunnen sjansen. Maak dan maar eens je, je eigen bewuste keus. Lukt vast wel, maar niet heus. Nou goed, dat uh, schreef ik dus op 8 juli. Ik uh, ben echt onwijs bezorgd om dit uh, beleid. En uh, de positie waar families in worden gedrukt. Ouders die ineens voor een, ja, voor een onmogelijke keus staan. En daarnaast ouders die buitenspel worden gezet. Kinderen die vanaf 12 jaar zelf mogen kiezen. En dan zegt, zegt meneer Hugo de Jonge wel... de ouders hè, vanaf 12 jaar in overleg met de ouders. Maar uh, de keuze van het kind is doorslaggevend. Dus ja, is dat dan wat is dan nog in overleg met ouders? Want ik bedoel, dan moet iedere GGD-medewerker... of wie die prik maar zet... die moet dan dus de goede, ja, het goede besluit nemen... Ja, gebaseerd op de maatregelen die Hugo de Jonge opstelt. Ja, en als een kind dan, die heeft geen idee waar hij voor kiest. Ik bedoel, een kind van 12 jaar. Volgens mij is een kind van 12 jaar nog niet in staat tot het maken van lange termijn uh, uh, keuzes. Overziet die absoluut niet de gevolgen. Een kind van 12 jaar laten we toch ook niet roken, niet drinken, andere dingen. Dat, 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 is, dat kan niet. Een kind is niet volwassen als hij 12 is. Ook niet als hij 13 is, 14, 15, 16 is, 17, 18. Ik vind het echt een zorgelijke zaak. En waarom? Ook omdat uh, de uh, risico's van het vaccin... zijn gewoon totaal niet bekend. Wat wel bekend is, zijn de bijwerkingen die steeds meer uh, opkomen. Die ook vooral voor jonge kinderen heel heftig kunnen zijn. En de kans, de, het risico voor een kind om hier heel erg ziek van te worden, is echt zo ontzettend klein. En de risico's van zo'n vaccin zijn zo enorm onbekend. En nu wordt al zichtbaar dat ze enorm groot zijn. Ook al horen we dat niet op het normale journaal. Ze zijn er. Ja, dan hebben we het over de ontsteking aan het hartzakje. Uh, nou ja, er zijn tig van uh, risico's die ja, ja, ontregelde hormoon, uh, hormoonhuishouding bij meisjes... En dat is allemaal korte termijn. Ik vind het ontzettend um, heftig. Omdat het is voor die kinderen heftig. Voor de scholen. Want ze willen dus ook op de scholen allemaal prik, uh, gedoe, priklocaties maken. Iedereen wordt indirect gedwongen tot zo'n prik. Terwijl in eerste instantie dat was absoluut niet waar. En dat zouden ze nooit doen. Maar het gaat steeds meer die kant op. En nogmaals, ik, ik blijf benoemen, maar dit is een... Een vaccin, ik noem het een prik, die uh, in de testfase zit. Tot 2023. Ik neem even een slokje drinken. En ondertussen kan mijn hond binnenlopen. Hé hey, jongen. Nou en dat is echt iets waarvan ik denk, volgens mij staan heel veel ouders... Oh, nee, we gaan niet piepen. Niet doen. Kom maar. Heel veel ouders met uh, de rug tegen de muur. De ene ouder die gelooft heel erg wel in de prik en de andere die vindt het verschrikkelijk eng. Die denkt juist heel erg van... Ja, wat doe, ga ik mijn kind aandoen? En dan moet je daar dus samen uitzien te komen met jouw kind. En ja, kinderen die verlangen natuurlijk enorm naar vrijheid. Die denken, nou ja, doe, doe maar die prik. Want dan kan ik tenminste weer wat. Uh, nou, dat hele gedoe hoe dat is gegaan met uh, dansen met Jansen. En nu chansen met Jansen. Dat vind ik... Ja, ik, ik, ik vind het echt schokkend. Want... Dan is het van, je komt je prik halen, één dag later mag je uit. Dus heel kortetermijn geluk wordt op ingespeeld. Dus die jongeren die gaan massaal die prik halen... en vervolgens gaan ze allemaal uit in een niet geventileerde ruimte. Allemaal, weet je, ineens zijn alle coronamaatregelen... worden gewoon even overboord gegooid, zodat de jeugd maar hun prik haalt. En vervolgens wordt word, 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 word de jeugd massaal nogal ziek van die prik. Nou, dan denk ik, wat voor risico wil je op je hals nemen... als je dan minister van Volksgezondheid bent? Nou, dus ik vind dat echt uh, een enorme zorgelijke ontwikkeling. En ik hoop heel erg dat heel veel ouders hier echt ook ja, denken... van hier ligt de grens, dit gaan we niet doen. En laat staan straks op scholen, prikbussen neerzetten. Ik mag echt hopen dat leraren en iedereen die in het onderwijs werkt of in de jeugdzorg, of op wat voor manier dan ook met kinderen te maken heeft... dat die de kinderen in bescherming gaat nemen. Want ik vind nu echt dat het wordt zo omgedraaid. Kinderen in de jeugd worden verantwoordelijk gemaakt voor de ouderen. Maar die kunnen helemaal geen verantwoordelijkheid dragen. Plus daarnaast, het klopt niet. Het klopt gewoon, er klopt helemaal geen klap meer van. En nu is het dan met Jansen, nou zijn ze geprikt... en oh, oeps, alles toch maar weer dicht... Dan denk ik, wat, wat, hoe, hoe bedrogen kan je je voelen? En sowieso voor alle mensen die gevaccineerd zijn. Hè, dat is dan nou, twee keer vaccin en, en alles is weer goed. Maar dat, ja, dan is dat niet zo. Dus dan denk ik, hoe ver uh, willen mensen gaan? Nou goed, ik um, heb echt besloten dat ik de podcast maximaal tien minuten wil maken. Dus ik hou het hierbij. En ik hoop dat jij als ouder, tante, familielid, wie ook bent, maakt me niet uit, maar dat je in ieder geval echt gaat nadenken, misschien eens gaat onderzoeken. Wat is het voor vaccin? Uh, wat zijn mogelijk de bijwerkingen, korte termijn, lange termijn? En ja, probeer op te staan. Op te staan en te zorgen voor de mensen om je heen en voor de kinderen om je heen. Dus, nou, ik rond deze af en ik ga zo meteen de volgende opnemen. Ontzettend bedankt uh, voor het luisteren. Ja.